0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schattengespräch, heute mit einer lebenden Sportlegende, er war Zweiter bei Olympia, hat einen Fairnesspreis gewonnen, weil er eigentlich auch die Chance gehabt hat, auf dem ersten Platz hat er gemeint, der andere war der bessere, hat mehrere Weltrekorde erschwommen, arbeitet jetzt als Psychologe, Doktor der Psychologie, glaube ich, und Psychotherapeut in den Vereinigten Staaten. Ich bin voller Freude und Aufregung, heute mit Dr. Markus Rogan zu sprechen. Hallo, Markus.
1: Servus, servus. Freut mich, hier sein zu dürfen. Und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch und beeindruckend beeindruckt von deiner Karriere.
0: Oh, danke Dankeschön. Aber ich muss schon sagen, also... So Olympia, das ist schon etwas, was ich sehr beeindruckend finde und auch jetzt diesen weiteren Weg, wo ja viele Ähnlichkeiten sind. Ich habe da diese Homepage von dir gesehen mit erlebnisorientierten, dieser erlebnisorientierten Psychologie, was ich so grenzgenial finde, weil ich eben erlebt habe, nach meiner Sportkarriere, wie ich da in diese Schiene reingegangen bin, dass, dass ich oft mal auch so ein bisschen Kritik bekommen habe, so also, ah ja, Leistungssport und das wird ein bisschen kritisch gesehen. Diese Grenzerfahrungen: Ist das überhaupt gut? Ist das überhaupt gescheit? Und es wurde kritisch beäugt, sag ich mal so. Wie war deine Erfahrung oder was hat dich dazu gebracht, nach deiner aktiven Sportlerkarriere, die sehr erfolgreich war, diesen Weg in die Psychologie, in die Psychotherapie einzuschlagen?
1: Um, also, ich, ich habe da mehrere Gedanken dazu. Das, das eine gleiche mal, diese ganzen, also vor allem in Österreich, die, die, die Kritiker über Grenzerfahrungen. Also ich finde, Österreich ist ja in vielen Belangen wirklich der perfekte Mittelweg. Das Problem ist, es ist dadurch oft sehr mittelmäßig. Mhm. Und wenn du Grenz, wenn du was erreichen willst, glaube ich, brauchst du Grenzerfahrungen. Natürlich die andere, die dunklere Seite davon ist jemand, der sich schwer selbst äh, äh, spürt, der braucht die Grenzerfahrung, um sich zu spüren. Und ich glaube, ich habe für mich viele Grenzerfahrungen gebraucht, um mich kennenzulernen. Das sind das eine äh, sehr viel Sex mit sehr vielen verschiedenen Menschen, ähm, sehr viel Alkohol, äh, sehr viel hochriskantes Verhalten und jetzt eben auch eher sehr viel so wie ich es spüre tiefe berührende Emotionen aber ich, ich spüre immer ich bin mich immer nach wie vor noch am besten wenn ich wenn ich an der Grenze bin also ich, ich denke das ganze Leben ist in Wahrheit wie, wie ein dunkles Zimmer und was wir machen wenn wir in ein dunkles Zimmer gehen na, wir wir suchen die Wände sobald wir die Wände spüren oh, können wir uns entspannen? Also, das, und ich sehe eine Grenze von genau deshalb wichtig. Und natürlich gibt es vielleicht tolle Psychoanalytiker und Gurus, die sagen, wir müssen in einem dunklen Raum nicht die Wände finden, wir müssen uns einfach in uns selbst ruhen. Gut, soweit bin ich nicht. Äh, die, äh, die andere Sache, warum Psychologie? Also, ich, ich glaube, es war für mich fast eher umgekehrt. Also, nachdem man mein, mein Uh, biologischer Vater ist ein Gynäkologe, mein Stiefvater ist ein Psychologe, meine Mutter ist Psychiaterin. Also für mich war der Leistungssport eher, eher die Ausnahme. Um, und bin quasi dann wieder zurück zum, uh, zu dem Feld, was, was mir in der Familie doch, doch vorgelebt wurde, auch sehr schön vorgelebt wurde. Aber es war für mich wirklich, wirklich, wirklich nicht leicht. Also ich glaube, ich, ich habe am Anfang, also ich habe es einfach nicht ausgehalten, still zu sitzen. Also du kennst es vielleicht, wenn man jahrelang ist, dauernd trainiert, dann ist es verdammt schwer, still zu sitzen. Ich habe mir gedacht, na scheiße, was mache ich jetzt? Und bin dann einfach mit dem Patienten spazieren gegangen. Und das hat, also ich habe, weißt du, in Amerika musste das, das pro Bedeutung, musst du in einem, also in, in schweren äh, Drogenzentren machen oder in allen möglichen Umwelt, wo die Leute jetzt, also wo es jetzt nicht so einfach ist, aber die, die Patienten sind da sehr gut drauf angesprungen. Also, äh, und da habe ich mir na ja. und mir ist mir ist aufgefallen, dass, wenn du wenn du jemanden, wenn du in der Bewegung bist, dann kommen oft deine Gefühle und deine Gedanken in schöne Bewegung.
0: Ja, ja. ich habe das ähnlich eh erlebt. Ich war auf der Rudolf Stiftung in der Psychiatrie. Und dann mache ich halt so meine Gruppen, wie das vorgeleitet oder angeleitet wird. Und ich merke dann aber irgendwann, manche dieser Menschen, was mich halt überrascht hat, das sind 15-, 16-jährige Personen, die schon drei, vier Jahre dort auf der Psychiatrie verbracht haben in meinen verschiedenen Aufenthalten. Und die sagen, mich kotzt dieses Reden an. Ich möchte nicht immer wieder über dasselbe und, und dieses Modell und jenes Modell. Und dann, okay, und dann machen wir jetzt was aus dem Schauspielunterricht. Und dann machen wir einen Hacker und dann machen wir mal, lassen wir diese Aggressionen raus und boxen wir da mal rein. Und ich merke, die Leute fangen zum Strahlen an, einfach, dass sie mit einem Ball spielen können, mal wo schreien und, und was rauslassen. Und, und da hat es für mich so eine Hypothese angefangen zu sagen: gerade in der Psychologie, soweit ich erlebt habe, ist Aggression sehr negativ besetzt. Und. Und ich glaube halt, dass viele Menschen, die dann eben Psychoerkrankungen haben, irgendwo diese Aggressionen so gegen sich geleitet haben. Also irgendwo gelernt haben, ich darf das nicht ausleben, weil Aggression ist gleich ja. Gewalt. Ich ja. habe gesagt, okay, Gewalt ist das, wenn ich jemanden verletze und, und, und mich, andere oder körperlich und verbal, Aber Aggression ist nun mal die Kraft, das ist diese Energy und, und die, die soll man haben und die muss man halt lernen auszuleben, wie du im Sport oder ich im Sport oder über Schauspiel oder, oder Trommeln. Aber das ist gut, weil wenn ich das nicht mehr ausleben darf, dann fängt sich das an, im Körper zu ver für selbstständig und dann wird es halt kritisch, weil dann fangen die Leute an sich zu schneiden, haben somatische Beschwerden und dieses Ausleben von Dingen über Bewegung, über ja, nicht sitzen und nur Reden ist wichtig. Wir brauchen das, um drauf zu kommen, wo es hakt, aber dann dieses Ausleben, dieses Rauslassen, das ist schon wichtig, dass es da in Bewegung kommt, aber ist, glaube ich, noch ein langer Weg, dass diese körperliche Komponente da reinkommt. Ich, ich habe solche Eugen, gerade wie ich da deine Homepage gesehen habe und was du <lacht> da alles anbietest. Das ist wow, also finde ich großartig, welche Möglichkeiten du da den Menschen bietest. Und genau das, es ist
1: genau das, ist genau das dieses, diese Aggression. Also, viele sagen, dass das Aggression eine sekundäre Emotion ist, aber ich bin absolut der Meinung, es ist primär. Es ist eine, eine absolut entscheidende Emotion die uns oft in der Gesellschaft,
0: ähm, äh, wie sagt man, kastriert wird. Absolut. Und, und eben auch in der Psychologie. Also da, Ich habe das in einer Schauspielausbildung gelernt und da haben sie mich gefragt, was ist Aggression, was ist Gewalt? Und ich so, für mich ist das ein und das äh, <lacht> weil ich <lacht> aufgewachsen bin, wo es geheißen hat, der Papa, bei einer Streiterei nie viel reden, wer redet, verliert. <lacht> er, war, er war super und er hat mir total viel unterstützt, aber das war einfach etwas, wo ich gesagt habe, okay, gut, da gibt es nicht viel Unterschied. Und dort war zum ersten Mal, Gewalt ist eben Verletzen, sich oder andere. Und Aggression ist einfach nur die Energie. Ah, ich darf aggressiv sein. Nicht nur im Sport, weil da wusste ich es, aber ich darf auch aggressiv sein in einer Beziehung. Ich darf auch aggressiv sein im Business. Das ist, das ist was Wichtiges. Und, und das versuche ich heute mitzuteilen. Aber ich erlebe halt auch so, aber nein, nein, Aggression, also brrr, das dürfen wir nicht. Und Hacker ist gefährlich, dieser Tanz von der Mauer ist Und bloß das an. Jetzt komme ich mir vor, so ein bisschen fürsprechen. Nein, das ist schon okay. Das ist okay und das ist auch gesund. Also ich finde, ich finde
1: find das beste Beispiel für gesunde Aggression ist, ist der Wiener Straßenverkehr. Also wenn die Leute, die schreien, also perfekt. Also ich glaube, es würde in Wien viel öfter häusliche Gewalt geben, wenn es, diese, wenn es diesen, diesen, diesen perfekten, ähm, äh, wie sagt man, den, den Explosion, die Explosion im Straßenverkehr nicht gäbe.
0: Ja, ja da bin ich 100%ig bei dir. Also das ist schon etwas, was, ja, was den Leuten hilft, da können sie es rauslassen, schreien und schreien. Ah. Ist ja okay, es ob es jetzt am Fußballplatz ist oder am Gürtel, ganz ja, egal. Ja. Lass es mal raus und tu niemanden weh. Genau. Und ich bin ja auch der Meinung, Grenzerfahrung grundsätzlich, also 100%ig, die verändern das. Und für mich die größte Grenzerfahrung war halt immer so die Auseinandersetzung, mein Tod. Mein Vater 2009 am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Ich habe immer wieder Leute an. Leider Selbstmord verloren oder mit Drogen. Also sehr früh schon damit in Kontakt gekommen und das hat was ausgelöst. Das war einfach so, ich werde einmal sterben. Das war mir relativ früh bewusst. Und deshalb, ich darf keine Zeit vergeuden. Ich will mein Leben in absoluter Qualität leben und ich darf sie nicht vergeuden. Also es ist für mich wie so ein Sieb, der das Unwichtige wegnimmt. Und du hast ja jetzt auch so eine Grenzerfahrung erlebt. Möchtest du das äh, den Hörer mal also so mit also es, es,
1: war, es war eine, eine wunderschöne äh, Grenzerfahrung, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich wurde, ich bin halt, weißt du, ich wäre jetzt äh, 40 und da hab, sagen viele Freunde, da muss bei einer Dermatologin und äh, habe macht ja, habe mal durch, durch untersucht, aber dann ruft sie mich zehnmal hintereinander an, nachher, also sie hat eben was rausgeschnitten und hat es ins Labor geschickt und sagt das ist ein bösartiges Melanom, ich brauche sofort eine Not-OP, weil das wahrscheinlich sich, sich verbreitet hat in die Lymphknoten. Ja. Und bin dann drei Tage später an der, an der UCLA gleich operiert worden, ähm, habe jetzt dann eine riesige Narbe am Rücken, weil sie müssten das, also die Idee war, dass halt im der Versuch war es im Gesunden zu entfernen und dann auch im Lymphknoten halt einen, einen Teil rauszunehmen, um zu schauen, ob sich das verbreitet hat. Das war für mich also eine, eine also es hört sich vielleicht komisch an, aber eine, eine fantastische Erfahrung, weil ich habe ich hab für mich gedacht: Scheiße, jetzt mal schauen, weil sie hat mir schon gesagt: Naja, vielleicht brauchst du Chemotherapie und vielleicht brauchst du Immunotherapie und alle möglichen. Und ich habe mir dann gesagt, scheiße, was, was mache ich? Würde ich mein Leben wirklich so weiterleben, äh, wenn es nicht mehr lang dauert? Und die, den Luxus, diese, diese Gedanken äh, zu haben, das also, war fantastisch.
0: Jetzt werden ja viele sagen, ist der verrückt? Typischer Grenzgänger. Also ein Luxus, dass er solche Gedanken hat. Wie, wie kannst du sagen für andere, dass das ein Luxus ist? Was macht ja, ihr?
1: Ja, ich, ich erlebe halt viele viele Menschen und ich glaube, lang war ich auch selbst so jemand, der einfach stur so durchs, durchs Leben geht, einfach das erledigt, was zu erledigen ist und aber, aber nie quasi sich Zeit nimmt zu fragen, wozu eigentlich hm. und, und was mache ich eigentlich und was bedeutet es eigentlich und was, was würde ich machen, wenn es sofort vorbei wäre. Hm. Und, und das, das fragt man sich ja auch kein, eigentlich nicht, wenn man nicht muss. Also die wenigsten, wenn man nicht muss. Und, und die Chance zu haben, das, das finde ich den Luxus. Also erstens, das, also erstens ist es natürlich ein wahnsinniges Privileg, weil ich, weil ich halt gut genug Geld habe, um, um mir jetzt nicht Sorgen machen zu müssen, wie lange und wo viel und für was arbeite ich. Sondern äh, ich kann es mal, kann mal aussuchen. Und das ist, also das ist natürlich das eine, das heißt, ich ich habe da eine, eine unglaubliche Freiheit. Aber, aber das andere, ich, ich darf quasi jede Bedeutung mir selbst äh, probieren zu geben. Mhm, Und das also, ist schwierig. Also Du siehst, ich, ich, ich kämpfe nach wie vor damit. Wie viel wie viele Patienten will ich sehen? Wie viel Zeit will ich mit meiner Familie verbringen? Wie viel Zeit will ich mich nur um mich selbst kümmern? Äh, wie viel Zeit will ich schlafen? Aber so mal kurz den Moment zu haben und in Wahrheit was die, die, die Angst jetzt, die Angst, wie schwer dieser Krebs war, war in Wahrheit jetzt nur insgesamt zwei Wochen. Also inzwischen hat sich herausgestellt, ich, es wurde tatsächlich im Gesunden entfernt und ich muss halt jetzt alle drei Monate zum, zum Onkologen, um das um das um um halt zu schauen, dass das nicht wiederkommt. Ja. Also es hat jetzt weiterhin ein unglaubliches Privileg. Es, es hat halt jetzt weiter keinen negativen Einfluss, außer dass ich halt ein paar schiere Narben habe. Gut, das mhm. Uh, aber quasi zu sagen, wie will ich, was für ein Leben will ich leben, uh, wenn ich es wenn mal aussuchen könnte. Und ja. mir bewusst Bewusstsein, ich kann es mir tatsächlich aussuchen. Und wie viele Ausreden ich habe, dass ich, na, ich, muss das machen, ich muss das machen und ich muss das machen. Blödsinn. Inwieweit musst du extrem wenig machen und kannst es dir wirklich selber aussuchen. Das ist also das ist nach wie vor schwierig zu, für mich. Wie, wie entwerfe ich es? Aber ich probiere halt mein Bestes.
0: Mhm. Und ich finde sie auch so genial, also ich sehe das auch, dass solche Krisen wirklich ein Geschenk sind, dass man bewusst wird, weil in Wahrheit, es ist immer begrenzt, auch wenn die Leute kommen und sagen, ich habe COPD, hatte ich eine Klientin und sagt, ich kann noch zwei Jahre leben oder bei meinem Vater ein Jahr, aber bei uns, vielleicht ist es 15, 20, aber es ist begrenzt und nicht erst im letzten Jahr das zu denken, sondern vielleicht, wenn du 40 bist, wenn du 45 bist, Jetzt kann ich jeden Tag danach ausrichten. Also ich sehe das auch als volles Geschenk. Ich entscheide mich heute nicht zu warten. Boah, ich habe noch 20 Jahre bis zur Pension und dann wird's lustig. <lacht> nein, das wird es lustig. nicht lustig. Ich habe zu viele Leute kennengelernt. Es gibt ein paar, aber die meisten finden es eigentlich nicht so lustig, weil es ist Zucker, die Trennung, äh, Impotenz. Also, nein, fang lieber früher zu leben an und, und, und genieße es jeden Tag.
1: Ja, am Schluss
0: wird es immer, immer zu kurz werden. Ja, und vor allem das, das ist die, die
1: andere Seite dazu, dass, dass du musst es auch üben zu genießen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich war lang auf der Schiene eher, nicht, ich kenne auch die, die anderen andere Leute, die nicht, bis, bis 45 Vollgas an der Wall Street arbeiten mhm. und dann halt, sagen wir, 30, 40 Millionen auf der Seite haben und dann sich an ein, ein Weingut irgendwo kaufen. Ja, das hat schon was Romantisches für mich und das, das wäre schon geil so leben. Ja. aber du musst ja erst einmal dahin kommen und dann musst du ja schon wissen was machst. Weißt du machst, dann sitzt da mein Gut aber du hast keine Ahnung ja. was du eigentlich machen sollst mit deinem Tag deswegen probiere ich schon zu sagen, okay, wie würde ich wie würde es jetzt wirklich wirklich leben und, wie, also, und nicht die, diese Illusion dass ich weiß eh wie es geht wenn ich endlos Zeit habe, sondern mir eben langsam das zu entwerfen. Also was habe ich für mich konkret gemacht? Ich habe mal gesagt, okay, ich überlege jetzt, weniger Tage die Woche zu arbeiten, also jetzt nur, nur mehr vier Tage die Woche, ja. ähm, öfter Skifahren gehen. Äh, also ich würde sagen, die, die größte Leistung meines Lebens ist, dass ich, dass ich bei den beiden Söhnen Skifahren beigebracht habe. Ähm, also okay. mein Dreier kann Skifahren. Also für einen Amerikaner ist das jetzt nicht schlecht. Ja? <lacht> Und, äh, und öfter, äh, öfter Zeit mit einer Frau zu verbringen. Also wir werden jetzt äh, ein, ein schönes Date-Wochenende in, in New York verbringen. Also solche Sachen möchte ich ein bisschen
0: mehr machen. Mhm. Und wie hast du es geschafft, dann trotzdem diese, diese Erfahrung, du hast Krebs und möglicherweise könnte es auch tödlich sein, gefährlich sein. Wie hast du es geschafft oder wie, wie, wie war das? Also dieser Umgang damit, okay, das ist jetzt endlich, also ich verstehe im Nachhinein, sagt ja mir ist einiges bewusst geworden, aber wie war das, wie bist du mit der Angst umgegangen, hast du Angst vor dem Sterben?
1: Nein, uh, es war, also ich kann ganz genau sagen, wie es war, also, weißt du, die Ärztin hat, die hat zehnmal hintereinander angerufen, ich habe gedacht, Hä? also, das ist komisch, und also ruft der Arzt einmal an und hinterlässt eine Nachricht, ja? und dann habe ich halt, ähm, ich hatte den ganzen Tag mit Patienten, und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt sollte ich eigentlich schon abheben, ähm, und dann hat sie gesagt: na, "Setz dich hin, pass auf, ich möchte das sagen." Uh, und da war ich schon, war ich schon zu Hause, ja. Und ich habe mir gedacht: Eigentlich möchte ich jetzt nicht, möchte jetzt nicht mit jemandem reden, weil es war, ich war mit meinem jüngeren Sohn im Schwimmbecken. Ja, das ist für mich die absolut schönste Zeit. Also, weißt du, wir sind beide im Schwimmbecken. und der, der kann natürlich, natürlich kann er schwimmen, ja, aber, aber wir spielen so irrsinnig miteinander und der, der steht sogar auf den Schultern und dann spielen wir. Also uh, und sie hat gesagt: na, "Was?" Ich habe gesagt, okay, gut, machen wir die Operation gerne, ich, ich nehme mal Zeit. Und als nächstes bin ich in Schimmbecken gehupft und habe mit meinem Sohn gespielt. Weil ich mir gedacht habe, gut, vielleicht ist das mein letzter Tag, vielleicht mache ich aus der OP nicht mehr auf, weiß ich nicht. Mache mach ich halt das genau das, was ich, was ich machen wollte. Und ich, die Angst war das, also das war eher so, die ist dann langsam gekommen. Also im ersten Moment, also da war schon ein, ein, ein sehr, sehr, also trauriger, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das tue ich mir manchmal schwer, Angst und Trauer oder Trauer, die auseinanderzutauchen, ja, aber es war so, was mein Sohn und ich irrsinnig gern spielen, äh, hat auch was, kann man natürlich auch philosophisch, psychologisch interpretieren, er sagt immer, geh unter Wasser und, und bleib unter Wasser. Ja? <lacht> äh, und dann liebt er, wenn ich so Luftblasen hoch, hochblase, das hat er der dann quasi in, in, also wie ein Whirlpool. Ja? Ja. Und dann äh, tauche ich runter und, und schaue halt rauf und, und blase die Luftblasen rauf und, und sehe ein Spiel. Aber die Endlosluft habe ich natürlich auch nicht. Und ich, ich liege dann da unten und sehe, wie er merkt, keine Luftblasen kommen mehr. Und zuerst schaut er ein bisschen und aber er hat sich jetzt keine Sorgen um mich gemacht, also ob ich jetzt da unten okay bin, ja, sondern, sondern hat er einfach kurz geschaut und ist dann weggeschoben. Und das war für mich so eine, also schmerzhaft, aber auch schön, eine, eine Metapher zu seinem Leben. Also ich bin halt ein Teil von seinem Leben jetzt, aber wenn ich dann weg bin, dann mhm. geht er halt sein eigenes Leben. Und, zu, und also zu sehen, wie das wirklich direkt vor mir passiert. Also hatte ich kurz so das Gefühl, wie es wäre, wenn ich da jetzt sterben würde. Mhm. Da ist er natürlich, schaut er zuerst, und das ist natürlich, wenn es wenn ein echter Tod ist, ist die Trauer natürlich ganz anders, ja. Aber dann wird er sein eigenes Leben leben. Und das, also das mit einem Ego zu akzeptieren, das war eher schwerer. Also ich glaube, meine Söhne, natürlich wünsche ich es nicht, also natürlich möchte ich für sie wirklich, wirklich da sein. Aber das Ego für mich zu sagen, ich möchte für mich für sie da sein, das ist der schwierige Teil. Also das war die Angst eher von meinem Tod. Also ich denke, eigentlich, also die Welt wird ohne mich komplett in Ordnung. Aber mir macht es noch Spaß. Yeah. Ich möchte noch mitspielen, quasi. Ich möchte noch, also vor allem Teil des, des Aufwachsens meiner Söhne sein.
0: Das ist bei mir auch so ein Teil, dass ich mir gedacht habe, also ähnlich wie bei dir, so quasi, ich brauche diese, ich sage mal, die Reize von außen, um, das, um die innere Leere zu befüllen. Ich habe die Vermutung, dass das bei einigen Leistungssportlern so ist oder bei Leuten, die halt so den ganzen Tag hackeln, weil sie einfach sagen, ich habe diese Leere und dann befühle ich mich. Und ich habe so gedacht, ja, also vielleicht 37, 38, aber bis dahin habe ich alle Kämpfe ausprobiert. Ich habe alle Sexpraktiken ausprobiert, so an, an, an harmlosen Drogen habe ich auch alles ausprobiert. Und was soll ich dann noch? Was, was brauche ich jetzt noch? Mit Kämpfen wird es nicht besser, beim Sex wird es irgendwann auch nicht mehr besser, sondern vielleicht langweiliger. Und zur was? Und dann habe ich halt meinen ersten Sohn bekommen, und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich 120. Und, und das war dann auch die Ausbildung und, und Psychotherapie und es und ist der Fokus ein ganz anderer geworden. Und, und ich schaffe es heute, im Wald spazieren zu gehen und denke mir, ist das schön. Und, und, und ich bin jetzt wieder Papa geworden vor vier Monaten und der lacht mich an und ich sage, boah, ist das schön. Und früher musste da viel mehr von außen kommen und Jetzt überhaupt nicht mehr, also das, das, ich brauche das nicht mehr. Aber, und ich sehe es halt oft in der, in der Therapie, dass Leute kommen, die halt dann noch, ja, ich brauche den Alkohol, ich brauche den Sex, ich brauche das, ich brauche das, um mich innerlich lebendig zu fühlen. Also, dass das auch irgendwo ein Prozess ist, gerade, glaube ich, bei Männern, die sich halt irgendwo dieses Spüren verlernt haben, weil Kinder haben es ja. Und irgendwo verlernt man es auf diesen Weg und sagt, das heißt, du spürst nicht oder du kannst dich nur über außen spüren. Also, so,
1: so weit bin ich, bin ich noch nicht. Also, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Äh, vor allem, also, ich brauche schon Bewegung, um mich zu spüren. Also, das ist mir nach der, nach der Operation sehr, sehr stark und auch peinlich aufgefallen. Dass ich, also ja, erzähl mal, auf, wie war das denn OP. Okay. Nach drei Tagen halt, musste ich mehr oder weniger still liegen. Mhm. Äh, und das war also wirklich, wirklich schwer für mich. Äh, zu sehen, also wie abhängig ich von, von auf deiner Seite, von meinem eigenen Schweiß, also von den Endorphinen, durch die Schweiß entstehen oder durch die Bewegung entstehen bin, und auch, wie sehr ich mich, meine Identität auf Körperlichkeit aufgebaut habe. Das, also da habe ich noch keine Antwort, wenn ich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, gelähmt wäre, das, boah, also unglaublich. Ja. Wie, also ich wüsste, ich habe heute keine Antwort, wie ich leben sollte, wenn ich mich nicht bewegen konnte. Weil ich habe also jetzt durch, also nachher, also weißt du, jetzt ist, ist das zehn, zwölf Tage her, habe ich also so einen wirklich, wirklich Genuss in der Bewegung. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, die schönsten äh, Bewegungen, Trainings, Schwimmens meines, meines Lebens. Weil, weil ich sage, so, Scheiße, das, das, das hätte so schnell weg sein können. Aber, aber so weit, dass ich sage, ich könnte jetzt, also wie es manche ja unglaublich schaffen, äh, im Rollstuhl oder, oder im, im, im Krankenbett ähm, sozusagen sich selbst zu spüren, das, also da, da bin ich an meiner psychologischen Grenze.
0: Mhm. Mhm. Und es ist halt immer diese Auseinandersetzung. Also ich glaube, jetzt war diese Auseinandersetzung und ich, also ich habe mir auch gedacht, wenn ich mal im Rollstuhl sitze, also aber das war noch früher, ich würde nicht leben wollen, also so dann vielleicht selbst aber irgendwas, aber nicht leben. Und dann ich glaube, es so wird diese Nick Wojichi, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht, aber das ist jemand, der quasi ohne Arme und 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 Beine ja, 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 ja. Die Leute voll motiviert und, und vor Millionen von Menschen spricht. und es waren genau solche Menschen, wo ich dann angefangen habe umzudenken und denk wow, eigentlich ich habe immer halt dieses, ich muss kämpfen, ich muss mich verteidigen können, weil das, und da ist jetzt wieder das Ego, nur das macht mich zum Mann oder die Körperlichkeit. Und sagen, so, oh, Was ist, wenn das weg ist? Bin ich dann auch noch ein Mann? Bin ich noch ein Mann? Also da habe ich, also ich, ich bin da
1: vielleicht inzwischen ziemlich konservativ geworden. Ich, ich sehe halt schon die Definition eines Mannes als jemand, der einen Steifen bekommen kann, jemand, der Geld verdienen kann. Jemand, der, der geistig voll präsent ist und jemand, der, der sich wirklich wirklich bewegen kann, der schwere Dinge hochheben kann. Ich sehe, ich würde da jetzt noch dazu tun, dass ein, ein Mann, äh, so, wie ich, so wie ich einer sein möchte, auch äh, verletzbar sein kann und Beziehungen eingehen kann und, und, und kuscheln kann, beziehungsweise äh, mit sich kuscheln lässt und auch manchmal sagt: Du, ich, ich brauche heute. Nee, ich brauche heute Liebe. Aber das, also für mich ist, sind diese, diese weicheren, auch unglaublich schönen Teile der Zusatz. Ja, also und nicht, also ich, ich, wenn, wenn, du, wenn du jetzt sagst, na pass auf, du kannst trotzdem noch männlich sein, wenn du, wenn du nur mehr kuscheln willst, wenn du nur mehr Liebe spüren willst und wenn du, ähm, wenn du quasi andere, andere nur emotional lieben kannst. Uh, aber dafür ähm, kriegst du keinen mehr hoch, du kannst kein Geld mehr verdienen, du kannst nichts mehr Schweres heben.
0: Also Zur Verteidigung, Nick Vujicic hat anscheinend zwei oder sogar drei Kinder, also das funktioniert. Uh, mhm. Er verdient Geld, gar nicht so schlecht anscheinend. Ja. kann nichts heben, also das, was auf deiner Habenseite ist, du kannst dich halt ja, ja. hochheben, aber sonst. <lacht>
1: Nein, ja. aber, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass, dass die höchsten Selbstmordraten sind bei Soldaten, deren Schwanz weg explodiert wird. Also wenn sie, wenn sie durch irgendeine, eine, wie sagt man, so Fußbombe, wie heißen äh, die Dinge? Rätminen. Rätminen, genau. Ähm, wenn die äh, wenn die, äh, ihren Schwanz weg explodiert bekommen. Das, das ist die Verletzung, wo, wo du die höchste Selbst, Selbstmordraten nachher hast. Mhm. Äh, also Puh, das ist. Das, ich ich tu mir schwer. Also ich, und ich weiß, früher oder später werde ich mich ohne Erektion und Muskeln und Geld definieren müssen. Aber soweit bin ich noch
0: nicht. Es ist <lacht> schön, dass das Leben ein Prozess ist und, und hier in, in der Verwandlung. Was ich dich vorhin noch fragen wollte, glaubst du, weil du dich ja jetzt mit dem Tod auseinandergesetzt hast, was, was hast du so für ein Bild? von dem Leben danach. Gibt es da was? Sagst du, verdränge ich? Um, Bits and bites? Ja, gut, gute Frage. Um,
1: ich ich stelle es mir, um, also in erster Linie glaube ich, glaube ich dass das so wie bei Irvin Yalom, dass es, dass es einfach aus ist. Ja? Um, das und natürlich auch ironisch, dass, dass wir uns so viel Gedanken über das Leben nach dem Tod machen, aber kein Mensch denkt über das Leben vor seinem Leben nach. Ja, also gut, halt geschichtlich, aber nicht spirituell. Ja. Äh, so wie ich es erlebt habe, glaube ich einfach, dass, dass das Leben von anderen weitergeht und dass wir gar nicht so wichtig sind, wie wir sind mhm. oder wie für wir, wir uns halten. Yeah. Also das ist ja... Äh, so, so weit, verstehe ich es bis jetzt, dass, dass, es, dass das Leben sehr schnell ohne andere weitergeht. Also für mich ähm, ist es so zum Beispiel, einer meiner meiner besten Freunde und Mentoren ist vor ein paar Wochen gestorben, der, der Ronny Leitgib. Ja. Ähm, das war, also ich habe da gut, habe ich drei Tage durchgeheult. Mhm. Jetzt also lebe ich ohne ihn ja, also er hat mir irrsinnig viel gegeben und natürlich würde ich irrsinnig gern jetzt im Winter wieder, wie wir eigentlich ausgemacht hatten, gemeinsam Skifahren gehen, aber ich wäre auch ohne ihn Skifahren, ja. Und es, es, es tut mir jetzt auch weh, über, über ihn zu reden, aber ich glaube, er weiß auch, dass also, oder er würde, würde es auch wünschen, lebe so weiter, wie ich es dir beigebracht habe oder wie halt dein Leben ist. Das würde ich meinen Söhnen auch wünschen. Mhm. Wie das spirituell geht, puh. Was denkst du?
0: Ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich mir diese Religionsbücher anschaue, dann gibt es auch noch andere, die, die so Gespräche mit Gott. Und ich denke, da gibt es auch noch ein, eine breite Palette. Und ich habe für mich die ausgewählt. Also dieses Die Welt ist dazu da, um Erfahrungen zu sammeln. Also schau, dass du dich so weit öffnest und so viel Erfahrung als möglich. Das hat vielleicht auch dann mit meinem Berufs. Aussichten zu tun oder wie man das im Nachhinein zusammengedichtet, aber das ist begrenzt. Schau, dass du diese Erfahrungen machst. Ob das was ist oder nicht, wir wissen es nicht. Ich stelle mir eher vor, da gibt es was, wenn man das mehr taugt, als es gibt nichts. Und, und, aber genieße das Leben. Also schau wirklich, dass du eine Qualität reinbringst in jeden einzelnen Tag über, wem treffe ich, so wie du sagst, was mache ich in der Zeit, wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Familie, ich bin noch als Leistungssportler war so, die ersten 15 Minuten des Tages war es gestern schlecht gelaufen. Und dann, pff, 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 ah, da muss ich besser werden. Da Was gut gelaufen ist, war wurscht. Mhm. Ich habe eine gute Beziehung, pff, mein Papa ist gesund, pff, meine Mama ist gesund. Irgendwann später kommt man darauf, hey, fuck, du lebst ja nur in der Negativität. Du wirst zwar in der Leistung gut und die Leute sagen, ach, der hat ein cooles Leben, weil der, pff. aber für dich selber, du lebst nur, nur im Verbesserungs- Potenzial Und ich merke immer, so Führungskräfte, Training, so Leistungsmenschen, die leben oft halt nur Leistung, Leistung, Leistung und noch was gewinnen und noch was gewinnen und noch was gewinnen. Ich bin froh, dass ich aus dem ausgestiegen bin, dass ich irgendwann, und da war auch wieder eine Krise, dass ich über diese Krise halt aus dem rausgekommen bin. Das, 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 das wird sie nie ausgehen, dass ich irgendwann ein Level habe und jetzt werde ich aufhören, weil jetzt habe ich genug Reputation. Wenn ich nicht anfange, mir das von innen herauszugeben, werde ich wahrscheinlich bis zum Schluss in dieser Tretmühle sein. Und ja, das war für mich dieser Ausstieg. Und ich hätte gern gewusst von dir, was würdest du sagen, was war bei dir wichtig, was hat dir geholfen, dich so schnell zu stabilisieren? Ich meine, dass jemand diese Information bekommt, dass er Krebs hat und dann irgendwie so ein paar Tage später schon, ja, also irgendwie diese Akzeptanz, diese hohe Akzeptanz, die du für mich da hast. Uh, an den Tag gelegt hast? Was? Uh, naja, also ich hatte,
1: ich hatte ja schon also viele, viele, viele Vorteile. Erstens, uh, mein Vater ist sofort hergeflogen und er hatte selber uh, Krebs. Mein Großvater hatte Krebs. Also das war für meinen Vater jetzt nicht so, also, pass auf, und hat halt alles medizinisch durchgecheckt. Und, und, und ich habe gesagt, na gut, er hat es überlebt, um, werde ich es auch überleben. So also, dann mein, mein Therapeut, der ist ein unglaublicher Typ, muss da vorstellen, der Hund hat Aids und Krebs und eine Nierenkrankheit und lebt aber trotzdem. <lacht> also immer, na gut, wenn der es kann, dann kann ich es auch. <lacht> also ich hatte, also ich, ich, was ich, also so wie ich im Moment mein Leben lebe, ich schaue, dass ich mir permanent, also dass ich mich permanent mit Menschen umgebe, die so leben, wie ich es gern leben würde. Mhm, und dann, wenn ich halt ein Problem habe, frage ich die. Und, und die helfen mir dann. Also, das ist, also deswegen war es dann relativ, also ich möchte nicht sagen leicht, aber, aber jeder hat die gleiche Antwort gegeben. Man hat gesagt: Gut, schau, dass du zu den besten Ärzten kommst und die an der UCLA sind natürlich super Typen. Also, da muss man schon sagen, das waren, ja. ähm, das sind, also ich habe da einen unglaublich tollen Onkologen. ja, ja. Äh, Und dann war für mich klar, dann mach halt das, was du, egal wie lange es, es, wie lange es doch hast. Lebst halt so, wie es willst. Und ich wollte jetzt nicht, also, durch haben sie sagen manche, na gut, dann geh Fallschirm springen oder geh Reise um die Welt. Aber ich, ich wollte einfach lieber mit meinem, meinem Burschen im Schwimmbecken sein. Oder dann was, was wir am liebsten machen. Und weißt du, dann, auch, dann haben sie natürlich auch die, die, ähm, die Bedingungen oder die Situation für die, nach die Operation, haben sie mal gleich gesagt, dass sie mich da nicht bewegen werden können. Ich sage, ja. gut jetzt lebe ich halt so, als werde ich mich nie wieder bewegen können und was meine Söhne und ich irrsinnig gern spielen, wir haben so eine, so eine kleine Hupfburg ähm, im, im Garten und da spielen wir gern äh, Daddy Monster oder Daddy Rock ja. und da krieche ich dann unter die Hufburg, also die, die springen halt auf der Hupfburg, also die sind zu ja. so groß, das darf man sich nicht wie im Prater vorstellen, aber so so kleiner ja? ähm, aber ich, 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 ich quetsche mich dann halt unter die Hupfburg und schüttel sie von unten wie verrückt, ja und die haut es halt oben durch die Gegend und, und ja. weißt du, die ist an allen Seiten geschlossen. Also die pum, 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 pum und quietschen vor Freude die ganze Zeit. Das haben halt öfter gemacht. Und dann habe ich auch öfter, weil, weil weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal trainiere ich halt weniger und, und, und lasse mich halt ein bisschen locker gehen. Und ich habe dann wieder mehr anfangen also jetzt in den letzten, also ich hatte da, weiß nicht, 48 Stunden, habe ich halt ein bisschen mehr trainiert und wollte halt wollt wieder, okay, ich wollte wollt mich nochmal richtig spüren, vielleicht ist das, das letzte Mal. Äh, also weiß nicht was da was die Formel ist. Ich denke einfach, ich habe halt tolle, wirklich tolle Männer um mich herum, die für mich ein Vorbild sind, die ich fragen kann
0: mhm.
1: und den Rest der Zeit habe ich gespielt.
0: Und ich glaube auch, also ich kann mir das vorstellen, dass du in deinem Leben halt die Dinge, die du machen wolltest, 100 umgesetzt hast. Also da nie Abstriche gemacht hast und wenn da aber ein Projekt war, dann bin ich voll an meine Grenzen gegangen, habe geschaut, was das Maximum rausgeholt und dann ein Hackerl gemacht. Was ja viele Menschen nicht machen, weil sie sagen, ah, ist das sicher, traue ich mir das zu? Und ich glaube, das wird dann zum Problem. Da gibt es das Buch von der Brony Ware, fünf Dinge, die du gern gemacht hättest. Und ich glaube, viele Menschen halt diesen Schritt nicht wagen und sagen, ja, ich würde, aber die Frau lasst mich nicht und das Finanzamt lasst mich nicht und die Gesellschaft will das auch nicht. Also wird, dann wird es eng, wenn man dann so ein Problem hat und sagt, aber ich würde noch so gern und ich habe diese Zeit nicht gescheit genutzt. Ja, also
1: das... Uh ich, ich, also ich, ich finde es schön, dass du das so, so, so siehst. Ähm, und vielleicht bin ich doch auch so Leistungssportler im Nachhinein. Manche Dinge könnte ich, glaube ich, schon noch ein bisschen besser machen. Okay. Ja? Ähm, Was genau? Ich, ich probiere <lacht> da noch, noch näher ranzukommen. Ähm, mhm. Also ich, ich ähm, glaube, ich könnte besser sein, meiner Frau die bedingungslose Liebe zu geben, die ich von ihr und oft in meinem Leben spüre. Mhm. Das ist ein Gedanke, der ist mir schon ein paar Mal gekommen und dann bin ich total überzeugt mit der Umsetzung und mache dann auch total romantisch tolle Sachen, also wo ich, wo ich sie dann massiere oder sie schön ausführe oder, oder ich einfach zuhöre und dann, dann vergesse ich es aber immer wieder. Also weißt du, dann macht es irgendwas, was mir auf die Nerven geht und dann vergesse ich es wieder. Und, oder vergesse es dann zum Beispiel auch absichtlich. Also ich glaube, da könnte ich, da könnte ich schon noch ein bisschen, da könnte ich schon noch ein bisschen intensiver und, und auch vielleicht verletzbarer und, und zugänglicher
0: lieben. Mhm. Ja, du hast dir jetzt noch unglaublich viel Zeit.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, um <lacht> viel
1: mehr Zeit, ähm, als ich vor ein paar Wochen noch hatte. Ja.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, die Zeit ist verflogen, das ist wirklich wundervoll mit dir zu quatschen, auch wenn wir uns vorher noch nicht kennengelernt haben, aber überhaupt diese Offenheit und, und ja diese Erfahrungen und ich finde es genial, was du da auf die Beine gestellt hast, vielen, vielen Dank, <lacht> weil ich glaube, das ist wirklich etwas Bereicherndes für die Welt, zu sehen, da ist jemand, der arbeitet psychologisch, aber der lässt dich auch in diese Erlebnisse teilhaben, weil letztendlich es sind die Erlebnisse, die uns, die uns verändern. Man kann schon auch über, über Traumdeutung und Erzählung und, und über viele Jahre kommt man, glaube ich, auch dorthin. Aber gerade wenn man sagt, die Zeit ist kostbar, wieso nicht mit einem geilen Surftrip oder mit einem geilen Heliskiing-Trip das einfach verkürzen und diese Freude und dieses dabei zu haben.
1: Ich finde das echt toll, mit dir zu sprechen. Also Ich habe auch wie du geschrieben hast. Und dann habe ich natürlich dich deine, deine, deine Werdegang angeschaut, habe ich gemacht, das ist jemand, dem ich vertrauen kann. Danke, dass du dich da ähm, dass, dass du dich eingeladen hast.
0: Vielen, vielen Dank. Also schöne Grüße in die USA. Wenn ich mal dort bin, würde ich urgern mit dir zusammen was machen, wenn du mal nach Wien kommst, noch mir irgendeiner Grenzerfahrungssache. Auf jeden Fall würde mich freuen, dich auch in Persona zu treffen.
1: Das wäre geil. Oh,
0: vielen Dank nochmal und schönen Abend. Okay, danke. Ciao. Ciao.